1: Diego Coca me dijo que tengo las puertas abiertas en la selección mexicana, Javier Hernández. a respetarlo como merece, pero vamos por la victoria, Ignacio Rivero.
2: Analizamos los rivales donde podemos sacar ventaja y donde tenemos
3: que, que tener en cuenta que, que ellos tienen buenos buenos jugadores, pero bueno, será un partido
4: eh, lindo, que, que hay que afrontarlo.
1: Es normal que digan que hay crisis en Tigres, porque somos el mejor plantel de México, Fernando Gorriarán.
4: Es algo
3: normal
2: que, que se piense eso, eh, nosotros, como lo decíamos anteriormente, creo que el equipo genera, creo que el equipo Punto .com.mx punto Chicharito destaca honestidad de Coca. Contrario al Tata, Javier Chicharito Hernández confesó que sintió a Diego Coca honesto en cuanto a las opciones de volver a la selección mexicana. UDN.com Tecatito Corona se reciente de su lesión y abandona entrenamiento del Sevilla. José Luis Mendilibar, técnico del Sevilla, reveló que el mexicano presentó molestias a un día de enfrentar a Cádiz. Esto.com.mx punto punto totalmente falso que esté separado del primer equipo. Jürgen Damm rompió el silencio. El volante quiere triunfar en América y por eso se sorprendió cuando comenzó a leer que estaba separado del plantel. Cancha.com Checo es mi único rival. Max Verstappen, actual bicampeón de la Fórmula 1, sabe que todo puede cambiar en el futuro, pero dice que por ahora Checo es su único rival. El .mx, Wimbledon permitirá jugar a tenistas rusos y bielorrusos. La decisión del Grand Slam británico provocó el enojo del Ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania. El torneo de Wimbledon anunció que admitirá este año a tenistas rusos y bielorrusos bajo la designación de deportistas neutrales y con ciertas condiciones.
6: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Viernes llegamos al fin de semana, hoy es 31 de marzo del 2023. Saludándoles con gusto. Eh, Anselmo Alonso hoy tiene transmisión del Necaxa que está a punto de empezar. Necaxa contra Santos va a arrancar en unos instantes, es la jornada 13 ya del fútbol mexicano. Raulito Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias como siempre a Lalo por los encabezados, Dalito Cortés en la producción, Paco Caballero en los controles, y está Mauro Núñez y Ricardo Blancas en redacción. Abrazo para ellos. Bueno, pues estamos listos para que arranque la jornada 13 eh, con estos dos juegos, Necaxa Santos y después Juárez en contra de Puebla. Muy buena la jornada 13, muy atractiva. Con eh, el clásico tapatío, por supuesto, el atas en contra de Chivas, un Toluca Tigres que se antoja, un América León que vamos, es de lo mejor que se puede presentar actualmente en el fútbol mexicano, Pachuca Cruz Azul va a estar buena, muy buena la jornada, se va a vivir intensamente esta fecha 13 ya entrando poco a poco a la recta final de la temporada. Raúl Sarmiento, ¿cómo estás, Raulito? Te saludo con gusto, buena la jornada 13 por lo menos en el papel, ¿cómo andas?
4: ¿Cómo estás, Toño? Qué gusto saludarlos a todos los amigos de Espacio Deportivo. Sí, buena jornada. La número en la cabalística, eh, que nos va a enviar ya al último mes de competencia después de esta jornada, pues nos quedarán cuatro nada más, Toño. Y la definición, ¿no? Ya la definición de todo lo que es nuestro campeonato, que tiene muchos defectos y aquí los hemos señalado. Hay cosas que no nos gustan, pero es imposible negar que se pone emocionante el cierre, eso es una verdad, y, y se pone este con posibilidades para los equipos, en fin, eh, lo vivimos así, eh, repito, hay cosas que no nos gustan, eh, lo hemos señalado varias veces aquí, pero es imposible negar que se pone emocionante el campeonato.
6: Oye Raúl, y ayer te sacabas el tema del chicharito. Habla Javier acerca de que ya tuvo la comunicación con Coca y que están las puertas abiertas en la selección. Entonces, pues es digamos un, un siguiente paso para, para que el Chicharito pues regrese a la selección mexicana.
4: A mí se me hace que escucha en Espacio Deportivo, Toño.
6: <risa> Parece. Parece. Vamos a ver en qué. En qué no, el señor productor. Yo fíjate que eh, estoy entendiendo ya a Raúl Sarmiento que el Chicharito tiene porristas en todos lados. O sea, el señor productor es un porrista, pero declarado de Javier Hernández. No, no termino de entender por qué, pero es un porrista declarado de, de Chicharito.
4: Mira, pues este. Hay muchos, ¿eh? Hay muchos que, que, que esperan de Javier. Sea la solución en la selección Como también tiene mucha gente que está en su contra ¿eh? Eso también es una realidad Hay mucha gente que no está de acuerdo con él Y, y caramba Pues este ¿Qué te puedo decir? sí me llama la atención Porque eh, en esta época Tan difícil o, o te quieren o te aman Antes nada más era la América Hoy ya es parejo
6: O te quieren o te odian ¿No? Eh, sí, 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 sí Dije, o te quieren o te aman, ¿verdad? Bueno. Sí, sí, sí. En fin. O te quieren o ya. te odian, efectivamente. Sí, Señor productor, sí, sí, ya sí, tenemos sí. participante de la quiniela.
5: Sí, exactamente. Y bueno, nada más eh, decir, no soy porrista del chicharito, pero creo que si está en buen momento, así como Carlos Vela. Pero debería. si ni juega. Deberían de estar con la selección. No, no ahorita juega. No. Lleva ahorita seis meses no. sin jugar. No, ahorita, ahorita. La Lechance. No. También denle chance a Coca. Más lleva dos partidos. Pero bueno. No. Le están <ríe> llevando toda la, la, la bronca que tuvo el pobre de Tata Martino. Pero mira, tenemos aquí a Guillermo Osvaldo Falcón Maciel. De Puebla, Puebla. Y nos está diciendo que será el Necaxa el ganador en el primer partido contra Santos. Y Juárez que le ganará al equipo de Puebla. Él es de Puebla, pero cree que Juárez le va a ganar a Puebla. Así están los pronósticos. Anselmo dice Necaxa y empate yo también digo Necaxa y empate, tú estás con Necaxa y Juárez, Raúl dice empate del Necaxa y Juárez en el segundo partido, y el señor Bricio está con Santos y con Puebla, completamente diferente, ¿no? Ahora, el que va de líder, que es Oscar, al igual que eh, Juan Miguel, tiene eh, Juan, Oscar dijo Santos y Juárez, y Juan Miguel dice Necaxa y empate. Así que ahí va a haber una diferencia ya por ese lado.
6: Perfecto, bueno, pues los de la nueva generación, menos el push, están hasta arriba, hasta arriba en la, en la quiniela de espacio deportivo. Ya estarán platicando de todos los temas de fútbol, pero vámonos, arrancamos con Fórmula 1, qué sucede en Australia. Viene la tercera de la temporada. <risa>
3: Con Max Verstappen multado por exceso de velocidad en pit lane, pero siendo el más rápido en la práctica uno, seguido en segunda sesión por el español de Aston Martin, Fernando Alonso, continúa la actividad del Gran Premio de Australia, tercera fecha del calendario mundial de la Fórmula 1, en la que Sergio Checo Pérez sumó tercero y séptimo mejor tiempo, respectivamente. Aquí sus palabras. Especially going into P2. Especialmente en la práctica 2, sentimos mucha gente en pista y tuvimos más problemas con el GPS, así que fue un desastre. No pudimos conseguir una mejor vuelta, pero hicimos algunos cambios y estamos trabajando en ellos. Para la P3 hay demasiado trabajo que hacer, así que vamos un poco a ciegas. Será interesante. La actividad se reanudará este viernes a las 19.30 horas con la práctica 3, y a partir de las 11 p.m. la clasificación a Sir Deportes Edgar Lorenz.
0: Gracias
6: Edgar, bueno, eh, el otro día platicábamos Raúl Que a Red Bull normalmente no le va bien en Australia Y esto como como digamos presagio, ¿no? Lo que pasó en, en las últimas horas Pues eh, nada nada eh, cómodo, nada agradable Se vio Verstappen, tampoco Checo Pérez A ver cómo, cómo pueden, digamos, enderezar Para tener una buena carrera allá del otro lado del mundo
4: Sí, caray, este, es increíble, ¿no? Bueno, a veces pasa así que, que hay jetaturas que a veces qué difíciles son de romper, pero creo que creo que todavía eh, tienen la última palabra, Es el, son los mejores carros, son dos muy buenos pilotos y yo sí creo que ellos dos van a estar al frente de esta carrera.
6: Ya veremos, ya veremos qué pasa este fin de semana Ya saben que con el cambio de horario Realmente la carrera va a ser en sábado en México A las 11 de la noche El día de mañana la carrera en Australia Vamos a ir a mensajes Regresamos con la información del tenis Lo que está pasando en el abierto de Miami Ya en la recta final Y también platicaremos un poco de béisbol de grandes ligas Para meternos con el tema de fútbol Volvemos a Espacio Deportivo Espacio
2: Deportivo Twitch Deportivo.
1: La Liga MX lanza una nueva campaña por la inclusión, que busca concientizar a la afición y público en general sobre el respeto y la tolerancia a cuatro padecimientos, discapacidad visual y auditiva, autismo y síndrome de Down. Además que presenta edición especial del balón que rodará en 99 partidos. Arroba Liga MX.
2: La checa Petra Kiptova se clasificó este viernes a la final del Masters 1000 de Miami al imponerse por 7-5 y 6-3 a la rumana Sorana Cirstea y se jugará el título este sábado contra la kazaja Elena Rybakina número 7 del mundo. Por su parte, el ruso Daniel Medvedev ganó este viernes por 7, 5, 3, 6 y 6, 3 a su compatriota Karen Kachanov y se clasificó a la final del torneo en un año en el que ya conquistó tres títulos, además de ser finalista en Indian Wells. Por último, el español Carlos Alcaraz se mide en estos momentos al italiano Janik Sinner. para Sir Deportes, Mauro Núñez.
6: Gracias, Mauriño. La información del tenis ya ya la parte final del torneo de Miami. Y para terminar eh, con tema de otros deportes y ya concentrarnos en el fútbol. Vamos con eh, la información de las grandes ligas. Ayer eh, Julio Urias tuvo una muy muy buena salida. Complementando lo que fue pues una, una jornada inaugural muy buena para los peloteros mexicanos. Lo de Julio de ayer pues, eh, pues ni más ni menos que su victoria 50 en temporada regular con los Dodgers de Los Ángeles.
4: inició
3: la temporada en las Grandes Ligas: Atlanta 7-2 a Washington, Joy Menezes de 5-2 con una impulsada, Nueva York 5-0 a San Francisco, Baltimore 10-9 a Boston, Ramón Urias de 4-2 con un jonrón y dos impulsadas, y Alex Verdugo de 5-2, Chicago 4-0 a Milwaukee, Luis Urias de 4 nada, Tampa Bay 4-0 a Detroit, Isaac paredes de 4-1, Texas 11-7 a Filadelfia, Minnesota 2-0 a Kansas City, Mets 5-3 a Miami, Pittsburgh 5-4 a Cincinnati, Toronto 10-9 a San Luis, Alejandro Kirk de 5-1 con dos producciones. Chicago 3 a 2 a Houston Colorado 7 a 2 a San Diego Oakland 2 a 1 a Los Ángeles Dodgers 8 a 2 a Arizona Julio Urias se llevó el triunfo Y Seattle 3 a 0 a Cleveland Andrés Muñoz con el
6: salvamento Para Sir Deportes, Memo García Hoy poca actividad, solamente cinco juegos Ya Miami le ganó dos por una eh, Su juego a los Mets de Nueva York Que es el único resultado final de este día Cinco juegos en total en el béisbol de grandes días. Y Raúl, la salida de Urias ayer muy buena. Empezó titubeante, sí, una carrera en la primera entrada, una en la segunda entrada. Pero luego empezó a colgar ceros y mientras tanto los Dodgers empezaron a batear. Eh, sobre todo Will Smith que produjo cuatro carreras. Y así le dieron un muy buen colchón para, para llevarse su primer triunfo del año.
4: Sí... Eh se sigue mostrando bien en el pitcher mexicano eh, va a seguir tirando promedio de seis entradas no Toño me imagino este y tuvo el apoyo para salir a, adelante después de que iba perdiendo 2-0 pero el control que mostró después y, y la manera en que lo apoyó eh, el pitcher de relevo pues le dan le dan esta victoria oye y el famoso Andy cómo arrancó quién nuestro nuevo crack, nuestra nueva figura Andy El naturalizado
6: cubano mexicano Ah, Randy, Randy Randy Sí, Randy. yo dije quién es Andy Randy Rosarena Pegó un imparable y produjo una carrera La verdad es que le fue le fue bien No fue así un juego espectacular Pero pegó un hit, produjo una carrera Y, y, y además festejó así estilo clásico mundial cruzando los brazos eh, y además el, el, el batazo de hit que pegó y la carrera que produjo la anotó el otro mexicano que está ahí Isaac Paredes así que se combinaron los dos para eh, apoyar a, a la ofensiva de, de Tampa Bay que terminó ganando por cierto ese juego cuatro carreras por cero pero fue buen inicio para Randy, es un buen bateador sin duda muy buen bateador, ya, ya llegó a Serie Mundial con Tampa en fin, es un muy buen pelotero y, y, y además carismático Indiscutiblemente es un tipo muy carismático. Bueno, vamos a meternos ya con el tema de fútbol, Raúl. Eh, escuchamos lo del Chicharito y platicamos. Si te parece, eh, lo que pues eh, podría ser, podría ser, quién sabe, un regreso de, de Javier Hernández al equipo tricolor.
0: Delantero mexicano y de Los Ángeles Galaxy, Javier Chicharito Hernández, reveló que recibió una llamada del técnico del tricolor Diego Coca para decirle que tiene las puertas abiertas de la selección.
2: Este, yo recibí una llamada.
0: La próxima convocatoria de Diego Coca será para el juego amistoso ante Estados Unidos del próximo 19 de abril Así, Deportes Deportes Gabriela. Evidentemente es muy
6: difícil que lo llame para ese juego en contra de Estados Unidos porque no, no está jugando. Javier Hernández empezó la temporada del MLS pero él está, está lesionado. Raúl, eh, tú que tienes mucha información eh, de, de diferentes eh, circunstancias futboleras... ¿Quién congeló a Javier Hernández? ¿Fue John de Luisa o fue el Tata Martino?
4: No, yo creo que fue el Tata Martino y John de Luisa lo apoyó. Ahora, es un hecho que hubo una indisciplina y que al parecer esta indisciplina estaba de alguna manera eh, los que habían incurrido, aceptado y ofrecieron disculpas y Javier no aceptó nunca y luego vino una serie de problemáticas que pues que no tuvieron buena buena relación. Luego ya ofreció disculpas, pero ya el Tata le explicó que había jugadores que le llevaban ventaja en el proceso y que él se le iba a jugar con los que habían eh, hecho todo el proceso y que esa era su gente. Ante esto pues quedó fuera. Eh, pero fue 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 una decisión del Tata Martino una situación disciplinaria de él
6: otra pregunta era eh, una vamos una, una decisión completamente del técnico o tenía que ver que algunos de los personajes principales en la selección mexicana varios de ellos que ya no están convocados en este momento eh, en, en esta nueva etapa de Diego Coca eh, eh, Decían, no, no, ya no queremos a Chicherito aquí
4: No, eso no es cierto En un principio hubo molestia Luego hablaron, hablaron entre todos Y este, yo te puedo decir que no había ningún problema si regresaba. Ya fue el Tata el que dijo no Vinieron las lesiones y dijo, ya ve, no está y de ahí nadie lo sacó, de que ya le llevaban ventaja a los otros jugadores que habían hecho todo el proceso. Y fue el Tata el que hasta el último minuto dijo no y no lo llevó. Y el, el directivo, o sea, en este caso John de Luisa, eh, le dio todo el apoyo al técnico. De hecho, ese es el gran pecado de John de Luisa, haberle dado todo su apoyo al Tata Martino, porque al parecer inclusive cuando se va torrado hay una renuncia por parte del de Tata, y John no la acepta, pidiéndole que siga, ¿no? Entonces, hay quienes aseguran que ese era el momento exacto para darle las gracias y nombrar a otro y mejorar lo que andaba mal ya en ese momento, sin embargo, él John trató de mantener el grupo, mantener el proceso y respaldarlo, y lo respaldó hasta el último minuto, eso es ese fue el gran este, error, quizás, de John de Luisa. Algunos directivos dirán que no, que fue una virtud por buscar este mantener lo que era el proceso. Y bueno, pues ya conocemos el resultado. El resultado es malo, y pues obviamente la calificación es mala para yo, ¿no? En ese aspecto.
6: Bueno, pues ya veremos en qué termina el asunto de Chicharito. Antes de cerrar el tema, selección. Eh, se habla allá en, eh, en Inglaterra de que el Chelsea está muy interesadísimo en el Chucky Lozano También se dice que el Sevilla lo quiere Que el Villarreal inclusive estaría también preguntando por el Chucky Lozano ¿Cómo ves? ¿Seguirá con el Nápoles o de plano al Chucky? Lo vamos a ver en, en, en otro país próximamente Yo digo que si es
4: campeón, Toño, difícilmente va a salir eh, y parece que va a ser campeón. Ofertas hay, si le llegan al precio, pues bueno, eh, seguramente aceptará a Nápoles. Pero es difícil cuando se sale campeón con el torneo que han tenido. Hay gente que dice que es suplente y no es suplente. Eh, alterna la posición en muchas ocasiones, pero es un tipo que ha iniciado la mayoría de los partidos y que tiene un sitio ganado en el Nápoles. Entonces yo... Digo, que si sale campeón, difícilmente ya hace Ya inclusive el dueño del equipo dijo que él quiere que se quede. Digo, pero si hay un cañonazo de la Premier, si hay un cañonazo del Chelsea, pues este,
6: seguramente va a decir adelante, ¿no? Pues ya veremos, ya veremos qué pasa. El, el Sevilla también se, se ha estado moviendo y hablando del Sevilla, precisamente... Lamentablemente el Tecatito no termina de estar bien Vamos con información que surgió hace apenas eh, un rato Con respecto a Jesús Corona
1: El delantero Jesús Manuel Corona se resintió de su lesión Y abandonó el entrenamiento del Sevilla Por lo que sigue siendo una incógnita de cuándo volverá a las canchas habla el técnico del cuadro andaluz José Luis Mendilívar Tecatito está con el grupo pero hoy por ejemplo no, no ha terminado el, el, el entrenamiento, tiene ese pequeño problema que, de, de, de,
4: de su operación que no termina de, de, de recuperar del todo, eh, veremos a ver cómo, qué, qué dicen
1: los servicios médicos Tecatito sufrió una fractura de peroné y de los ligamentos del tobillo izquierdo en agosto pasado, lo que provocó su ausencia de la Copa del Mundo 2022 Para Sir Deportes, Ricardo Blanquez. ¡Qué bronca
6: con el Tecatito, Raúl! Nada más no queda, o sea, eh, parece que por fin va a estar y otra vez se le siente. Y parece que ya va a estar y de nueva cuenta queda fuera de, de los entrenamientos. ¿Qué problema con, bueno, obviamente para el Sevilla, pero para el jugador también?
4: Sí, hombre, qué mala suerte lo que ha vivido. Y agrégale, Toño, que durante la fecha FIFA estuvo en México porque lamentablemente su padre sufrió un grave accidente automovilístico y pidió permiso para venir y estar con él ya regresó a España como si hubiera jugado con la selección y viene esta lesión entonces sí, sí, se le están cargando a, a, al Tecatito todas las broncas, es una pena realmente
6: vamos a ir a mensajes regresamos y nos concentramos ya en la Liga MX 00 Necaxa y Santos, 20 minutos Volvemos, Espacio Deportivo.
2: Espacio Deportivo. Un tweet deportivo.
1: Con la actuación de ayer, Julio Orías llegó a 50 victorias en grandes ligas. Simplemente enorme lo del culichi. Arroba a de Valdés.
7: En la continuación de la fecha 13, este viernes a las 9 de la noche, Juárez y Puebla, ambos con 13 puntos, se enfrentan en la cancha del Olímpico Benito Juárez con arbitraje de Diego Montaño. Escuchemos al jugador de los bravos con pasado poblano, Javier Salas.
4: Estamos con Hernán, lo, lo respaldamos. Es un gran entrenador y una gran persona. Es responsabilidad de todos que el equipo esté, le vaya bien o le vaya mal. Ahora tenemos que jugar contra el Puebla y hacer un gran partido con nuestra, con nuestra gente y poder ganarlo. Un, un rival que le tengo mucho cariño por, por todo el tiempo que, que estuve ahí. Creo que es un rival complicado también y también se está jugando mucho en, en este partido.
7: Y al técnico de la franja, Eduardo Arce. Sabemos que Juárez es un buen equipo, nosotros tenemos que salir en nuestra mejor
4: versión. Que nuestra mejor versión es ese, ese Puebla Intenso, ese Puebla que... Que sea de local, sea de visita, aprieta a ese Puebla que, que, que busca los partidos.
6: Esa es, esa es la versión que tenemos que mostrar allá. Rodrigo Herrera, Acier Deportes. Gracias, Rodrigo. Así, Raúl, va a continuar esta jornada 13 con Juárez y con Puebla. Ah, se, se habla acerca de, de, de los diferentes bloques que hay en el fútbol mexicano. Estos dos equipos son los que están en, en ese bloque de eh, pues querer estar en la recalificación, de no quedarse... En, en, eh, ya en la eliminación después de la de la temporada regular, ¿no? sí efectivamente eh, son esos
4: equipos que, que ya no pueden regalar puntos Toño, están metidos en una zona muy cerrada, eh, cualquier tropiezo te, man, te saca de la competencia, cualquier este triunfo te te mete de lleno, te acerca inclusive a los primeros ocho y bueno, vamos a ver, Puebla eh, Parecía Que se enrachaba y vino Esa derrota muy fuerte De local contra el Atlas ¿No? Y Juárez Juárez Qué difícil es saber cómo va a andar Juárez ¿No? A veces anda bien A veces anda muy mal Este, altibajos muy fuerte De Juárez, vamos a ver si hoy Aprovecha la calidad de local O el Puebla este, Se acomoda bien Como visitante y logra sacar un resultado. Por lo pronto, Necaxa y Santos, después de 24 minutos, siguen cero a
6: cero. Sí, señor, cero a cero, lo más cercano, un tiro al poste del equipo de Santos, pero se mantiene el cero por cero, y efectivamente, Juárez, eh, es de los equipos complicadísimos para pronosticar. Bueno, Puebla también, ¿Eh? Puebla también. Y viene el clásico Tapatío, dentro de una muy buena jornada, 13 viene el clásico Tapatío, el duelo de Atlas en contra de Chivas, esto será mañana a las 9 de la noche en el Estadio Jalisco. Este sábado a las 9 de la
3: noche con 10 minutos sobre la cancha del Estadio Jalisco se disputa una edición más del clásico tapatío entre los rojinegros del Atlas y las chivas rayadas del Guadalajara. Los zorros después de haber goleado al Puebla están de vuelta en la pelea por un puesto de repechaje y Hugo Martín Erbo considera que son vitales estos tres puntos para mantenerse en dicha disputa.
8: Subimos varias, varias posiciones y bueno, eh, es, es a, a, a lo que apuntamos. Eh. su
3: parte Chivas con
8: las últimas derrotas se ha alejado
3: de los puestos de liguilla directa y Sergio Flores considera que necesitan esta victoria para de nuevo soñar
0: con ello. O sea nosotros venimos trabajando tenemos nuestro, nuestro objetivo bien claro, queremos agarrar una racha para terminar el torneo como se debe y,
3: y entrar a liguilla de la mejor manera. Atlas tiene plantel completo para este partido mientras que Chivas
6: no contará con el suspendido Víctor Guzmán. Para Sir Deportes desde Guadalajara, Hernaldo Moritz. Muchas gracias, Hernando. Es increíble, increíble cómo el Pocho se pierde el clásico tapatío, ¿no? Una roja, ya ha terminado el juego en contra del América, esas, esas cosas que verdaderamente no se pueden entender. Ahora, Raúl, hace dos semanas, hace dos semanas, ¿eh? No, no más allá, hubiéramos dicho clavado Chivas favorito. Pero los resultados que se han dado en las últimas dos semanas, pues han cambiado totalmente a la perspectiva de, de, del clásico tapatío, ¿no? y pone a Chivas en un momento bien
4: complicado porque ahora está obligado a ganar eh, tienes toda la razón eh, ya se habían metido entre los cuatro primeros lugares se, la ilusión del rebaño sagrado estaba muy por arriba pero este vinieron dos derrotas seguidas y sobre todo la derrota con el América Toño que fue muy clara y tienes razón o sea ...nadie además del Pocho protestó el arbitraje... ...nadie ha dicho nada... ...y va y insulta al árbitro... ...pues caramba... ...no sé qué pasó por su cabeza... Que, ...que lo hace perderse ese partido tan importante... ...ya va a estar Alexis Vega... ...seguramente desde el inicio tuvo... ...el parón de FIFA para... ...meterse más en ritmo... ...tuvieron dos partidos amistosos... ...que por cierto no pudieron ganar ninguno... ...perdieron uno y empataron el otro... Entonces si sí, hoy Guadalajara si pierde el clásico eh, tapatío de forma consecutiva con el clásico nacional, el ambiente se va a poner muy difícil, la presión va a aumentar mucho y el mismo técnico este no contaba con llegar a este momento del campeonato en estas circunstancias porque todavía ha sido todo había sido miel
6: sobre hojuelas, Toño. Exacto. Exacto, la, la cosa había ido bien, a lo mejor no los grandes juegos, pero estaban sacando los resultados, ¿no? Y ahora con estas derrotas, pues la situación de repente se puso incómoda y además, sí, fue el Clásico Nacional que, el que perdieron y ahora viene el Clásico Tapatío. Así que son, son dos juegos que la afición de Chivas de ninguna manera... Acepta perder y, y mucho menos en, en semanas consecutivas, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Está, está muy atractivo este juego, como también está muy atractivo el América León, que será mañana sábado en la cancha del Estadio Azteca a las 7 de la noche. América afrontará duelo en busca de séptima
3: victoria de la campaña, recibiendo en la cancha del Estadio Azteca a León, cuadro Esmeralda que no le gana de visita a las Águilas desde el clausura 2019. Jürgen Damm, mediocampista azul crema, aclaró versiones de supuesta separación al equipo sub-20.
2: No, para nada. sí Estuve ahí leyendo algunas, algunas notas, pero totalmente falso. Eh, y bueno, sí, un poco triste porque pues, ponen cosas y, sin investigar a fondo. Pero, pero bueno, yo tranquilo, trabajando, eh, sé que todo, todo va bien y, y bueno, este, como siempre lo he dicho, el trabajo, la humildad y, y el hacer las cosas bien te va a dar la oportunidad de, de en algún momento que me toque estar, aprovecharla y hacer las cosas de la mejor forma.
3: El duelo en el Coloso de Santa Úrsula comenzará a las 19.05 horas. Así Deportes, Edgar Flores.
0: León se mete este sábado a la Azteca para visitar al América a partir de las 19 horas con 5 minutos dentro de la jornada 13 del clausura. La fiera que es segundo de la tabla general con 24 puntos, llega a este partido con cuatro victorias consecutivas y con ocho encuentros sin perder. Para el defensa Iván Moreno, ¿será un partido parejo?
4: Sí, bueno, sobre todo esto es lo más importante, ¿no? la Y mantenernos en el segundo lugar de la tabla y, y alejarnos un poco de lo de, las, de los que vienen atrás. Entonces, es lo más importante y como dices, es un partido bonito porque es en el estadio Azteca, contra un gran equipo con esa América, entonces ojalá nos pueda ir bien. Yo, yo lo veo muy parejo, igual por ahí América por, no sé, presupuesto me parece, por ahí puede
6: ser mejor plantel en ese sentido, pero nosotros no nos quedamos atrás.
0: Así Deportes Gabriel.
6: Bueno, pues es el 2 contra el 3 del torneo, Raúl, ni más ni menos, solamente Monterrey está más arriba. León tiene 24 puntos, América tiene 23 lo que quiere decir que una victoria americanista en el Azteca le devuelve el segundo lugar del campeonato. Sinceramente, de lo mejor que se puede presentar actualmente en el fútbol mexicano.
4: Efectivamente, es un partido muy parejo, es un partido en lo más alto y es un partido que el que si, si tenemos un vencedor, Toño, estará dando un paso muy importante para quedarse entre los cuatro primeros lugares, porque quedan realmente tres de tres sitios, porque Monterrey se ha escapado y ha hecho una temporada grandiosa. Si le gana mañana a Juárez, digo a Cholos, estará siendo el primer equipo que llega a 34 puntos en 13 jornadas. O sea, nadie lo ha hecho en torneos cortos. Entonces, ahí, ahí nos damos cuenta del poder, la fuerza que tiene la campaña de rayados pero el que gane mañana de, de León y de América estará acercándose ahí un poquito y separándose de los otros entonces si quedan tres lugares y tú das un paso faltando un mes de competencia pues este, estás de brincándole de una manera importante en este cierre de campeonato lo veo muy parejo, quizás con cierta ventaja para el América por ser local pero León ha sido un equipo que es bien complicado, la, tiene el sello del Arcamón y eso a mí me gusta. Eh, es un equipo que te va a pelear todas, que va a luchar con el cuchillo entre los dientes. Esto lo ha llevado a tener varias expulsiones en el campeonato, ¿no? Porque es como el Puebla que dirigía al Arcamón, que pelea todas, que va todas, que lucha en todos los sectores de la cancha. Y para el Arcamón es un regreso al Estadio Azteca, Toño. Donde fue muy vapuleado en sus dos últimas visitas que tuvo con Puebla, la Azteca y de los enfrentamientos que tuvo contra el América, recordarás, salió muy mal librado. Así que, pues, seguramente dentro de él hay esa espinita clavada de lograr en el Estadio Azteca un, un, un resultado
6: favorable. Sí, sería un resultado clave, como dices, en, en eh, las aspiraciones que tiene el equipo de León ya para, para asegurar o por estar muy cerca de asegurar un boleto directo a la liguilla y redondeamos esta muy buena semana muy buena jornada con el duelo de Toluca y Tigres, juegazo en el Nemesio 10 Getatura de
3: cuatro victorias en últimos cinco partidos sobre Tigres en la cancha del Nemesio 10 son números que Toluca intentará seguir prolongando cuando se midan este domingo en punto de las 12 horas, habla Emilio Rantia lateral escarlata
5: es una diferencia mínima de, de puntaje en la tabla y para nuestros objetivos es muy importante ganar. Un partido muy factible de sacar la victoria, obviamente no va a ser fácil, es un equipo que tiene grandes jugadores que en cualquier minuto te pueden generar peligro,
3: entonces nuestra concentración tiene que estar a tope. Por su parte, Fernando Gorriarán, mediocampista felino.
4: Eh, lo único que falta es eso, de concretar las situaciones que tenemos. Eh, tenemos un gran plantel, juegue que juegue, eh, lo hace de, de buena
3: manera, y la idea es esa, y como te dije, tener esa eficacia y, y reflejar en el marcador lo que hacemos en los 90 minutos. Así Deportes, Edgar
6: Flores. El domingo a las 12 del día, Toluca y Tigres. ¡Qué buen juego, Raúl! Eh, tenemos el dos contra
4: el tres y el cuatro contra el 5 Toño. Eh, caramba, pues te digo, es, es una jornada 13 cabalística con muy buenos partidos. Acá Tigres no puede dejar de sumar y Toluca es el momento importante para también tratar de meterse entre los tres primeros lugares y por ahí aprovechando un resultado de empate meterse hasta el segundo o sea, están los dos equipos este, necesitados de sumar para mantenerse ahí arriba y eso lo hace un partido muy
6: muy interesante Fíjate, decía, decía Gorriarán que eh, pues se habla de crisis porque pues tienen un gran plantel eh, perdieron con América, perdieron el clásico del norte y ahora Toluca, podrían ser tres derrotas seguidas pero Tigres es un equipazo la verdad va a estar bueno ese juego, vamos a mensaje regresamos Espacio
2: Deportivo Twitch Deportivo.
1: Gracias a al Al-Nazar y a mis compañeros de equipo por celebrar conmigo este logro de convertirme en el jugador internacional masculino con más partidos internacionales. Deseando un feliz cumpleaños también Abdulraham Garre cristiano.
5: aquí en Espacio Deportivo y bueno, pues siempre nos da mucho gusto que jóvenes que están estudiando comunicación o que ya terminaron la carrera y, la carrera y se quieren dedicar a este tipo de, de trabajo, medios de comunicación, estar en el deporte, pero a través de los micrófonos y bueno, el día de hoy nos está acompañando Javier Hatruch eh, también con su papá, el señor Javier, don Javier Hatrush, que vienen aquí a Grupo Asir, para ver cómo se hace un programa de radio, cómo estamos trabajando en espacio deportivo. Y la verdad, Toño, pues es un gusto que jóvenes como Javier eh, Hatrush puedan estar interesados en ver cómo se hace esto para poder trabajar en los medios de comunicación, que realmente es una pasión.
6: Bienvenidos, bienvenidos los dos. Abrazo, abrazo para los dos. Los dos Javieres. <risa> y abrazo también para Lalito Bricio, que ya está con nosotros. Mi querido Lalo, ¿cómo andas? Ya eh, arrancó la jornada 13. Hay buenos juegos, ya lo platicábamos. Muy buenos juegos. ¿Qué te parecieron las designaciones arbitrales?
8: ¿Qué tal, mi querido Toño, don Raúl Sarmiento, señor productor? Le saludo con el afecto de siempre. Pues llegó la cabalística jornada 13 en el fútbol mexicano. Y efectivamente ya estamos viendo a Edgar Morales con la ocarina en los labios. Quitando el Necaxa Santos, que había empatado a cero goles allá en Aguascalientes. Y efectivamente les quiero hacer coro con esto de que hay unos partidazos, porque no solamente está el América León, que ya mencionaban que es el segundo contra el tercer lugar, y el Toluca contra Tigres, que es el cuarto contra el quinto contra el sexto. También está el clásico Tapatío, y está el clásico de Hidalgo, ¿no? Pachuca contra Cruz Azul. Entonces, pues como bien lo decían a lo largo del programa, tenemos estupendos partidos. La Comisión de altos decidió no andarse por las ramas ni andar haciendo experimentos y mandó a gente de muchísima experiencia a estos partidos, ¿no? En el partido que quizá llama más la atención en el América León, mandaron a Fernando Hernández en su séptimo partido. Llámame atención que él ya le pitó a la América, fíjate, ya le pitó contra el San Luis, y es un árbitro que, que la América no le pone peros porque nunca ha tenido alguna dificultad, algún problema con él, y es bienvenido a los partidos de la América. No así... César Ramos Palazuelos, quien dice en las lenguas de doble filo que lo tiene vetado el América. Vaya usted a saber si es cierto. No quiero caer en, en la difamación, pero lleva once partidos César Arturo Ramos y no le ha pitado al América en lo que va del torneo, ¿no? Entonces creo que en ese sentido está muy bien cuidado el partido, América contra León, por parte de Fernando Hernández. El otro partido que también llama la atención del Toluca contra Tigres va el Gato Ortiz, también una garantía, un árbitro de polentas, un árbitro que es medio tarjetero y también un poco penalero, vamos a ver cómo se comporta ahora en la bombonera, pero esos dos partidos están muy cubiertos por árbitros de experiencia con gafete de FIFA. Y los otros dos que mencionábamos que también son muy llamativos, está el, el clásico Hidalgués, el Pachuca contra Cruz Azul, mandaron a Luis Enrique Santander, también, pues de los árbitros más experimentados que tenemos, aunque de repente eh, se echa por ahí algún resbalón, creo que es un, un árbitro... Eh, pues ya con bastante jerarquía y está bien cubierto el Pachuca contra Cruz Azul y al clásico tapatío Atlas contra Chivas estará César Arturo Ramos Palazuelo, ¿sí? Son partidos de alto grado de dificultad los cuatro, son partidos en que el árbitro debe estar muy concentrado, el árbitro debe recordar que los partidos se deciden en el área de los 1650, cada que el balón entra o los jugadores entran al área de los 1650, no tienes que duplicar, tienes que triplicar la concentración, ¿sí? igual tienes que ser muy cauto con las tarjetas, guardar las tarjetas para, para las patadas principalmente para controlar la violencia y para las incorrecciones y para pecatas minutas, no gastar la pólvora de los y eh, tratar de, de con personalidad, con recursos, conducir el partido y guardar las, las tarjetas amarilla y la roja pues para la, los problemas serios y para tratar de causar el partido que no se te salga del guacal y que, que se pongan a jugar, no ojalá y hablemos menos del arbitraje y más del fútbol, porque estos cuatro partidos que nos, que, pues que se aproximan en este fin de semana, pues creo que deben hacer la delicia de los espectadores. Ya estaremos hablando el lunes del desempeño de los silbantes en estos cuatro encuentros, queridos amigos.
4: Correcto, Lalito. ¿Algo más, eh, Raúl? No, desearle suerte a todos los hombres del arbitraje y que, pues, tengamos una muy buena jornada y creo que, que el arbitraje en términos generales digo, tendrá sus detalles como siempre pero pero va saliendo adelante yo no soy, no he estado tan duro con el arbitraje esta esta temporada
6: no, no, estoy de acuerdo, la verdad es que ha, ha caminado sin sin muchos sobresaltos siempre habrá siempre habrá, pero sin muchos sobresaltos mi querido Lalo, que tengas un excelente fin de semana, abrazo ahí a la familia
8: Igualmente, queridos amigos, pásenlo, pásenlo, a lo mejor este fin de semana que dicen las vacaciones. Les mando un afectuoso y cariñoso abrazo de gol. Cuídense mucho.
6: Gracias, Lalo. Sí, de hecho, ya, ya muchos ya están de vacaciones, ¿verdad? Ya llega la Semana Santa, pero sí, ya. desde ahorita ya, ya empiezan las vacaciones. Vamos a ir a mensajes y entramos ya a la recta final. Siguen 0 a 0, Necaxa y Santos en Aguascalientes.
2: Deportivo.
1: En la Liga de España, Kenty Robles jugó los 90 minutos en el triunfo por 3-0 del Real Madrid ante Levante, arroba mi selección femenil.
7: destacado de los mexicanos en Europa. Tras la actividad de fecha FIFA, veremos cuántos tendrán minutos con sus equipos en España. El Mallorca del técnico Javier Aguirre empata sin goles con Osasuna.
5: El año pasado teníamos a falta de nueve partidos, teníamos... 26 puntos y hoy a falta de 10 tenemos 33. Creo que está eso habla por sí solo. Por lo demás, es, si doy por bueno el punto, por supuesto que doy por un punto con, con 10. Con 10 es muy complicado, con 10 mucho más.
7: Mientras que César Montes con el español ante Girona, el Betis con guardado se mete al Wanda Metropolitano contra el Atlético. En Italia salernitana con Guillermo Ochoa contra Especia. El último lugar cremonese de Johan Vázquez ante Atalanta. El casi campeón Nápoles con Irving Lozano recibe al Milán. En Países Bajos, Rotterdam contra el Feyenoord de Santiago Jiménez que son líderes cinco puntos más que el Ajax de Edson Álvarez y Sánchez que visita a Goa Head Eagles y Neck contra el PCB de Eric Gutiérrez en Inglaterra Nottingham se enfrenta a Wolverhampton y Raúl Jiménez en Grecia Pau se enfrenta a Laica de Atenas, con orbelín Pineda y en Bélgica con Gerardo Artiaga reciben al Herbeli Rodrigo Herrera así reporta Muchas gracias ahí está la información y también aquí están los
5: mensajes Estábamos viendo aquí el partido de tenis, Toño, pues le está pegando Sinner Alcaraz, allá en Miami. Ya van, eh, el primer set fue para Alcaraz, el segundo fue para Sinner. Y en este están, pues están 3-2, favor Sinner, está con el servicio el italiano. Sin embargo, eh, va 15-0 este, este juego, pero está quejándose mucho de la pierna derecha. Alcaraz parece que está lastimada la rodilla de su pierna derecha, así que a ver si eso no le afecta para que pueda llegar a la final. Vámonos entonces con algunos mensajes y llamados. Nos dice Laurita desde Querétaro, se está reportando. Saludos, señor productor, que tengan un excelente fin de semana y un bendecido mes de abril. Y este
6: domingo ganan los Pumas. Abrazo, abrazo, <risa> eh, Laurita. Por cierto, hoy es cumpleaños de Sebastián. Ah, eh, sí. el, el nieto mayor cumple seis años, así que, digo, no está siguiendo el programa, anda por San Antonio, pero de cualquier manera, un, un abrazote para Sebastián.
5: Qué rápido se pasa el tiempo, pero bueno, un abrazo grande para el buen Sebastián, que la pase muy bien. Eh, vámonos con más llamadas, buenas noches, soy Enrique Guzmán de la Ansures en la Ciudad de México. En mi opinión, está bien que convocan a Chicharito, pero como alguien que pueda motivar a los jóvenes, con su experiencia y empuje, al igual que Memo, Memo Ochoa, eh, Apoyarán a los jóvenes para formar un equipo competitivo para el próximo mundial saludos a todos y muchas gracias
6: pues yo pienso que si llegan a, a llamar al chicharito él va con todo para tratar de ser titular Raúl
4: claro claro es un tipo muy competitivo Toño, él quiere jugar él quiere meter goles, él quiere ser importante por supuesto
6: ya terminó por cierto la primera parte 0-0 en Aguascalientes Necaxa y Santos Alejandro Bir de Acatepec, muy buenas noches, qué
5: gusto saludarlos y terminar la semana y el mes escuchándolos como todos los días, que tengan excelente fin de semana Abrazo Alejandro Muchas gracias, muy buenas noches, señor productor, Toño, Raúl ¿Para qué quieren la, en, en la selección al chicharito? <risa> <risa> dice, ya un cambio generacional, más de lo mismo ya no,
6: por favor, nos dice Gerardo de Toluca <risa> Es que yo, bueno yo, yo insisto no sé no sé qué pienses tú raúl pero pues es el que está el que está en mejor momento no el que te puede brindar eh, pues eh, la, 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 las mejores posibilidades de, de tener éxito en, en tus compromisos llámese nation League llámese copa oro o cuando venga la copa América pues no importa si tienes 18 años o si tienes 35 no acá pues la clave es que estés en perfectas condiciones para ayudar
4: yo así lo veo, Toño, para mí la selección debe estar el que esté mejor, así de sencillo. Y, y bueno, entiendo que mucha gente ahora está pidiendo un cambio total, pero para que se dé tiene que venir un proceso de acompañamiento, no, no, no se puede hacer de golpe. Bueno, al menos yo entiendo así esta posibilidad de, de la renovación que le llaman. Gerardo
5: de Toluca, muy buenas noches, felicidades por su programa desde Puerto Vallarta perdón, es Javier de Puerto Vallarta dice, señor Sarmiento, revise sus estadísticas porque el Chucky Lozano la mayoría de las veces que sí entra a jugar, pero entra
6: de cambio bueno, está bien, si usted lo dice, yo le creo bueno, pues así están las cosas no, pero el Chucky, a ver, el otro día lo platicamos y de hecho lo revisamos y, y sí ha sido titular más veces de las que ha sido suplente es una realidad, pero de, sí, sí lo han ido alternando no termina de, de, de ser el titular indiscutible de todos los juegos, que tampoco se puede cuando estás con Copa, cuando estás con Champions, cuando estás con, con, es que con hay Liga, que pues son demasiados juegos, ¿no?
4: Exactamente, Toño, hay que contar los partidos de Liga, Copa y Champions. Correcto, se nos acaba
5: el tiempo. Eh, Toño, pues que tengas un buen fin de semana. Señor Sarmiento, buen fin de semana.
4: Ya, nos vemos el lunes, primero Dios.
5: Exactamente, y eh, descarguen la aplicación de iHeartRadio y también síganos en arroba en Bajo Deportivo. Toño. Ahí
0: viene Eddie.